0: 9.11.23, Tag 34 im Krieg zwischen Israel und Terrororganisationen um Israel herum. Allen voran natürlich im Gazastreifen die Hamas und der islamische Dschihad, aber auch immer mehr die Hisbollah im Libanon. Nach wie vor 239 Geiseln in den Händen der Terroristen. Eine Zahl, die sich äh, verändern kann, noch einmal, weil Dutzende nach wie vor vermisst werden, das habe ich mehrmals auch schon erwähnt, für diejenigen, die neu zugekommen sind hier. Es gibt einige Dutzend, äh, wo wir nicht genau wissen, ob sie äh, sich in Geiselhaft befinden oder ob sie eventuell als Leichen noch geborgen werden oder äh, ihre zerstückelten Körperteile, die wir teilweise natürlich gefunden und aufgegabelt haben und äh, zur Leichenbestattung und äh, Identifikation gegeben haben, was natürlich auch ein Prozess ist, äh, der länger andauert, äh, dass, dass man eventuell da noch weitere Namen findet äh, in den nächsten äh, Tagen, Wochen, Monaten, bis man dann endlich wirklich die äh, letzte und korrekte Zahl äh, der Geiseln und der Ermordeten noch vom 7. Oktober von vor einem Monat und zwei Tagen äh, feststellen kann. Angriffe aus dem Gazastreifen und aus dem Libanon auf Israel werden fortgesetzt. Also jeden Tag nach wie vor wird aus dem Gazastreifen auf Israel geschossen mit Raketen und auch aus dem Libanon parallel mit Raketen auf Israel. In dem Sinne äh, der Norden Israels und der Süden Israels wird beschossen, nach wie vor jeden Tag und eigentlich auch das Zentrum Israels aus dem Süden, kann man sagen, jeden Tag mit kleinen Verschnaufpausen. Aber tatsächlich Menschen, die im Raum Tel Aviv wohnen, sind mittlerweile schon in einem, in einem Status quo angekommen, wo sie jeden Abend wissen, dass wahrscheinlich bald eine Sirene aufheulen wird und sie sich äh, am besten in der Nähe von einem Schutzraum befinden. Wenn wir kurz zu den operativen Maßnahmen, äh, auf die zu sprechen kommen, von Seiten der israelischen Armee, haben wir in den letzten äh, Wochen äh, ungefähr 150 Tunnelöffnungen zerstört. Äh, das heißt nicht, dass das 150 Tunnel sind, sondern 150 Tunnelöffnungen und das ist natürlich äh, enorm, weil all diese Öffnungen natürlich potenzielle Öffnungen sind, von wo aus äh, Terroristen äh, rausschlüpfen können, von wo aus Raketen äh, aufgestellt werden können und auf Israel abgefeuert werden, äh, wo äh, Geiseln in die Tiefe gezogen werden können und auch jetzt Soldaten, die sich natürlich äh, zu Fuß äh, in, im Gazastreifen aufhalten und deshalb jede Tunnelöffnung, äh, die wir äh, zerstören, ist ein gutes Zeichen äh, und deshalb ist das, glaube ich, eine Neuigkeit, die wichtig ist. Wir haben auch äh, ungefähr 4000 Waffen beschlagnahmt, allein in letzter Zeit. Viele von diesen Waffen und auch Panzerfäusten, ungefähr 700 Panzerfäuste, viele von ihnen in Moscheen äh, festgestellt und sichergestellt und auch in Wohnhäusern. In einem Beispiel haben wir eine Waffenproduktionsstelle und Lager in einem Wohnhaus entdeckt und zwar in der Sheikh Radwan Nachbarschaft, das liegt in Gaza City im nordwestlichen Teil, nicht weit weg von Shati und Rimal, für diejenigen, die sich in Gaza City auskennen und dort in einem Wohnhaus eine Waffenproduktionsstelle und Lager entdeckt, direkt neben einem Kinderzimmer. Das kann man sich nicht vorstellen, das sind Dinge, die einfach äh, menschenverachtend sind, wenn man äh, in einem Zimmer Waffen herstellt und im Nebenzimmer Kinder auferzieht. Und das, das, ist, das kennt man eigentlich sonst, glaube ich, kaum an einem anderen Ort auf der Welt, dass zivile Objekte, zivile Wohnungen, äh, zivile Institutionen äh, eine Art Doppelfunktion haben, wo Zimmer an Zimmer, nicht mal Haus neben Haus, sondern tatsächlich in einem Haus, Zimmer neben Zimmer, das eine Zimmer zivil ist und das andere Zimmer eigentlich eine Militärkaserne ist und nochmal für diejenigen, die sich mit internationalem humanitären Recht im Kriegsfall auskennen, dann ist äh, ganz klar äh, zu sagen, dass laut diesem Recht, laut diesem Gesetz Israel komplett legitim handelt, wenn es diese Wohnung angreift, gezielt angreift, selbst wenn eines der Zimmer ein Kinderzimmer ist. Warum? Weil, wie gesagt, eines der Zimmer eine Waffenproduktionsstelle und Lager ist. Wir haben einen weiteren äh, hochrangigen Terroristen außer Gefecht gesetzt und zwar Ibrahim Abu Machseb. Das war der Leiter der Panzerabwehr Raketeneinheit, der Hamas. Äh, also auch ein Mann, äh, der es äh, mittlerweile tatsächlich nicht verdient hat, äh, auch nur einen Tag weiterzuleben, weil er natürlich auch maßgeblich daran beteiligt ist, äh, nicht nur israelische Soldaten, sondern auch israelische Zivilisten massenweise ermordet zu haben, weil viele der Terroristen, die am 7. Oktober nach Israel eingedrungen sind, natürlich unter anderem auch Panzerabwehrraketen äh, mit nach Israel gebracht haben und die natürlich äh, ganz klar gezielt eingesetzt wurden, um Menschen zu ermorden. Wir haben äh, in einer unserer in unserer Vorgehensweise, wo wir natürlich die Tunnel, die wir zerstören, äh, aber dann natürlich auch äh, sicher gehen, dass sich dort nichts befindet, was wir zerstören wollen, äh, festgestellt, dass auch in Tunneln Wasser- und Sauerstoffvorräte sich befinden. Und das äh, deutet natürlich darauf hin, dass die Terroristen sich hier in diesem Fall vor dem 7. Oktober schon auf etwas Längeres eingestellt haben, einen längeren Aufenthalt in ihren Terrortunneln. Und das zeigt, dass sie den 7. Oktober von lang, also nicht, dass ich daran einen Zweifel hätte oder irgendjemand einen Zweifel daran hätte, aber das ist ein weiterer Beweis, dass der 7. Oktober keine Nacht- und Nebelaktion war, sondern tatsächlich ein, ein, ein groß angelegter, von weiter Hand aus äh, langzeit geplanter äh, Terror. Anschlag, ein Massaker, wo man natürlich wusste, dass das Folgen haben wird und sich dementsprechend in den Tunneln auch darauf vorbereitet hat, dass man dort eventuell Wochen, vielleicht sogar Monate verbringen muss, während die israelische Armee vor Ort einen jagt. Äh, Krankenwagen ist ein Thema, was ich auch äh, kurz ansprechen wollte, weil äh, natürlich äh, vor kurzem äh, dass, äh, die in den Nachrichten darüber gesprochen wurde, dass die israelische Armee einen Krankenwagen äh, gezielt getroffen hat. Und äh, da habe ich natürlich auch in mehreren Interviews darüber gesprochen, wie Krankenwagen immer wieder von Terroristen ausgenutzt werden. Und hier nochmal ein kleiner Insight, dass es im Gazastreifen zwei Sorten von... Krankenwagen gibt. Es gibt einmal die zivilen Krankenwagen, äh, die natürlich äh, ja, eigentlich so äh, genutzt werden wie zum Beispiel äh, in Deutschland Rettungsdienste, Rotes Kreuz und so weiter und so fort. Und dann gibt es eine ähnlich aussehende, äh, äh, ähnlich aussehende Krankenwagen und das äh, von der Al-Qassam, von den Al-Qassam-Brigaden, das ist der militärische Zweig der Hamas. Das sind diejenigen, die natürlich auch in diesem Kampf äh, und überhaupt in diesem Krieg und allgemein im Gazastreifen den Ton angeben und auch maßgeblich natürlich äh, den Terroranschlag vom 7. Oktober äh, geplant und durchgeführt haben. Und sie haben tatsächlich auch Krankenwagen, äh, die ähnlich aussehen wie zivile Krankenwagen und diese Krankenwagen natürlich als Tarnung äh, werden natürlich äh, benutzt, um Hamas-Mitglieder zu evakuieren und um Lebensmittel und Waffen zum Transportieren und eventuell auch aus der Deckung dieser Krankenwagen, wo man natürlich von außen den Anschein gewinnt, das seien äh, zivile Krankenwagen und das absolut ein No-Go ist im Kriegsfall, dass man aus dieser Deckung äh, natürlich dann das Feuer öffnet, wenn man nah genug an israelischen Soldaten ist. Ich war heute in den Morgenstunden an der ägyptischen Grenze, das habe ich auf meinen sozialen äh, äh, Kanälen, habe ich das äh, gepostet heute in, in Nizana, und das ist der Grenzübergang zwischen Israel und Ägypten, nicht weit weg von der Gaza-Grenze. Und ich habe äh, ungefähr vor einer Woche überhaupt äh, den Prozess erklärt, wie äh, wahre... Hilfsware oder Hilfsgüter, die aus Ägypten nach Gaza reingelassen werden in den letzten Wochen seit dem 21. Oktober, wie natürlich die israelische Armee bzw. Israel als Staat sicherstellt, dass äh, alles, was reingelassen wird, natürlich, äh, ich sag jetzt mal, äh, dem Terroristen in ihrer Terroroperation nicht hilft... Und dass wir ausschließlich Medizin, Wasser und Nahrung reinlassen. Also das sind die drei großen äh, Go's. Das heißt, die drei großen Waren, die wir natürlich reinlassen, weil in, diesen, in diesem Fall, selbst wenn hin und wieder mal, ich sag jetzt mal Wasser oder Nahrung eventuell abgezweigt wird und in die, in die Keller und in die Tunnel und in die Höhlen der Terroristen gelangt und ihnen hilft, diese Tage besser zu meistern, sage ich jetzt mal, geht natürlich ein ganz, ganz großer Teil in erster Linie an die Zivilgesellschaft. Gesellschaft, an die Zivilbevölkerung und das ist ganz, ganz wichtig und ich wollte mir heute vor Ort mal einen Eindruck äh, davon machen und war dort in Nizana und habe gesehen, wie dort Dutzende Lastwagen tatsächlich äh, aus Ägypten mit äh, ägyptischen Fahrern nach Israel an diesen Grenzübergang äh, kommen dort dann äh, untersucht werden, insbesondere natürlich auch mit äh, Spürhunden äh, und natürlich äh, darüber hinaus auch mit allen möglichen technologischen, äh, sage ich jetzt mal, fortschrittlichen äh, ähm, ja, ähm, äh, Geräten, wo man dann sicherstellt, dass in diesen Lastwagen nichts äh, sich befindet, was problematisch sein konnte. Es gab auch mal schon mindestens einen Fall, von dem ich weiß, dass äh, Sauerstoffmasken in Keksboxen, äh, das habe ich vor einigen Tagen auch äh, darüber berichtet, dass äh, versucht wurde, Sauerstoffmasken in den Gazastreifen zu schmuggeln. Diese Sauerstoffmasken natürlich nicht für die evakuierten Zivilisten, sondern die waren ganz äh, 100% bestimmt für die Terroristen in ihren Tunneln. Und das ist, äh, das ist äh, eine sehr interessante äh, Situation äh, in Nizana, weil man sieht tatsächlich, dass die Kooperation zwischen Israel, Ägypten, den Vereinigten Arabischen, äh, den, Ver Verzeihung, den Vereinigten äh, Staaten von Amerika. Und äh, den Vereinten Nationen, also der UN, diesen vier Partnern, dass die funktioniert, weil natürlich diese Ware, die reingelassen wird, in Koordinierung reingelassen wird. Das heißt, Ware kommt äh, über See äh, an den Al-Arish, äh, größtenteils äh, Hafen in Ägypten. Dort wird er in Lastwagen äh, umgesiedelt. Dann werden diese Lastwagen äh, an die israelische Grenze. Äh, gebracht, dort äh, äh, untersucht und dann äh, über Rafiach am Ende dann natürlich in den Gazastreifen reingelassen, weil unser Feind, und das sollte eigentlich mittlerweile jedem klar sein, ist nicht der Zivilist im Gazastreifen. Ich mache hier kurz eine Klammer auf, äh, selbst äh, Zivilisten, die an den äh, Terroranschlag am 7. Oktober beteiligt waren und hier in Israel äh, äh, eingebrochen sind, das waren äh, ungefähr zwischen 1000 und 2000 äh, selbst die, so schwierig das, was ich jetzt sage, klingen mag, wir haben wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, all diese Zivilisten, selbst die, die nach Israel kamen und Mädchen vergewaltigt, geschlagen, misshandelt und teilweise sogar entführt haben, es ist schwierig, da jeden einzelnen Zivilisten unter diesen Hunderttausenden von Zivilisten, die sich jetzt größtenteils sogar aus dem nördlichen Gazastreifen Richtung Südliches evakuiert haben, dass wir jeden einzelnen von ihnen finden und zur Rechenschaft ziehen. Das wird wahrscheinlich so nicht klappen. Und ich bin mir sicher, dass in diesem Krieg sehr viele kriminelle und unmenschliche Taten, äh, ich sage jetzt mal, irgendwie unten durchgehen werden und äh, unbestraft gelassen werden. Und das ist natürlich eine traurige Situation, ähm, aber es ist, wie es ist und wir konzentrieren uns aufs Wesentliche und das Wesentliche ist nach wie vor zum einen, dass wir die Zivilbevölkerung im Gazastreifen größtenteils natürlich evakuieren, wobei das nicht unser Job, sondern der Job der eigenen Regierung sein sollte im Gazastreifen, also der Hamas, aber sie machen es nicht, deswegen übernehmen wir es, äh, damit die Menschen dort äh, in Sicherheit sind und wir uns konzentrieren können auf unser Hauptziel, das ist natürlich die hamas äh, zu zerstören, ihre Terrorinfrastruktur und natürlich auch ihre Terrorköpfe. Äh, und das, äh, da arbeiten wir uns langsam, aber sicher immer stärker im nördlichen Gazastreifen nach Zentrum Gaza City vor. Und diese Operation, dieser Krieg äh, kostet natürlich auch Menschenleben auf israelischer Seite nach wie vor. Äh, der neueste Stand äh, von äh, getöteten äh, israelischen Soldaten im Kampf im Gazastreifen ist jetzt gerade 35, das heißt 35 israelische Soldaten, die vor ungefähr zehn Tagen noch am Leben waren, in den Gazastreifen reingegangen sind, um dort Geiseln zu befreien, um dort die Terroristen äh, zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. 35 von ihnen haben es leider nicht geschafft und sind heute nicht mehr unter uns. Und ich gehe davon aus, ich gehe davon aus, so traurig es klingen mag, aber wir wollen in diesem Podcast ehrlich miteinander sein und das sagen, was gesagt werden muss. Ich nehme an, diese Zahl 35 wird eventuell noch steigen.